0: Ich schicke dir eine Voicemail und erzähle dir, was heute geht. Und du hörst es an der Stimme, dass ich mich nicht erinnere, sondern mitten bin. Was geht ab? Und es wird wieder Zeit für eine Voicemail aus dem Herzen. Und vorab vielleicht, damit du meine Stimmung, meine Stimmungslage ein wenig verstehen kannst. Es ist was Großartiges passiert und ich habe vorerst auch Abschied davon gleichzeitig genommen. Wovon zur Hölle spreche ich? Ich habe meinen Traumpartner gefunden und... Davon möchte ich dir gerne erzählen und all die Dinge, die ich in diesen letzten drei Tagen gelernt habe, als mein Traumpartner bei mir in Berlin war. Sie ist aus der Schweiz und vorab, <lacht> sie erfüllt all meine Ansprüche. Und ich habe hier und da mal gehört, dass meine Ansprüche auch vielleicht zu hoch sein könnten, aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich keine Kompromisse eingehe, dass ich meinem Herzen folge und auch gar keinen Druck habe in dem Sinne, also zum Glück gehöre ich nicht mehr zu den Menschen, die nicht alleine sein können. Vielleicht hast du es schon mal gehört, allein zu sein ist die Meisterklasse, wer mit sich selbst alleine sein kann, sein bester Freund sein kann der kann auch viel Spaß, noch viel mehr Spaß mit anderen Menschen haben. Und vielleicht kennst du dieses Beziehungsmuster, dass jemand von Beziehung zu Beziehung springt. Und diese Erfahrung darf er natürlich so lange machen, bis irgendwann der Schmerz groß genug ist, wenn sich Beziehungsmuster auch wiederholen, dass dieser Mensch dann auch irgendwann vielleicht Zeit für sich nimmt und merkt, an welchen Themen er arbeiten darf. Gott sei Dank habe ich genug Scheiße gefressen, dass ich an diesen Punkt gekommen bin, alleine mit mir zufrieden bin, keinen Zweck daran sehe, <lacht> irgendeine Beziehung einzugehen oder wie meine türkischen Eltern raten würde, beziehungsweise meine Mutter, aber die macht das auch nicht mehr. Aber die klassische türkische Kultur ist halt so, hä? Du bist jetzt fast 30, wann heiratest du? Wann kommen, bekommen wir Enkelkinder? Nee. <lacht> Und vielleicht hast du das in den anderen Podcast-Folgen schon ein bisschen gehört. Der Wille, die Sehnsucht, die wurde immer stärker. Und ab dem Zeitpunkt, ich glaube, das ist nicht lange her, drei Monate ungefähr, ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin bereit. Ich bin bereit für eine neue Beziehung. Ich bin bereit. Ich habe das alte losgelassen. Ich habe mich ja soweit gut um mich selbst gekümmert, bin in die Selbstliebe gekommen, bin zufrieden auch allein. Nur was jetzt? Was ich jetzt nicht verspürt habe, ist, dass ich, dass jetzt all meine menschlichen Bedürfnisse nach körperlicher Nähe, Sex und vor allem weiblicher Energie, dass die jetzt weggegangen sind und ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich Ziel ist und dementsprechend habe ich mein Herz aufgemacht und habe dem Universum erst einmal gesagt, was genau ich wünsche. Und ich erzähle dir davon nicht, weil das hier so eine One-Man-Dramashow ist, wo, wo ich mich, wo ich mir einen darauf runterhole, wie geil mein Leben ist oder auch manchmal nicht, wo ich mich im eigenen Drama bade, sondern weil ich das sehr, sehr spannend halte, weil, ich, weil etwas passiert ist, was ich so nicht für möglich gehalten habe. Weil manchmal ist es so, manchmal glaubst du an gewisse Sachen, die du liest, die du lernst, gar nicht wirklich, aber du denkst, okay, ich probiere das mal aus. Und das war für mich das Manifestieren oder auch Visualisieren genannt. Kurze Erklärung dazu. Im Grunde stellst, äh, schließt du die Augen und stellst dir vor, als hättest du das bereits, was du gerne haben möchtest. Und das Allerwichtigste dabei, das habe ich auch sehr, sehr spät erst gemerkt, ist dabei das auch so zu fühlen. Das erklärt sich dann wieder wissenschaftlich, das ist gar keine wirkliche Zauberei, es erklärt sich wiederum wissenschaftlich aus der Quantenphysik und Anziehungsgesetz und, und, und. Na, wie ich erklärt habe in der anderen Folge, du kommst auf eine gewisse Frequenz wie ein Radiosender und dann hörst du halt den dazugehörigen Radiosender und wenn das Liebe ist, dann bekommst du Liebe und das Hass ist Hass. Und wenn du vor allem dein Unterbewusstsein darauf programmierst und sagst, ich stehe vor tausend Leuten auf der Bühne und spreche und habe Gänsehaut selber dabei, obwohl du noch nicht mal einen fucking Auftritt hattest, dann passiert da was. So kann ich mir zum Beispiel erklären, warum ich am Ende vor tausend Leuten sprechen konnte. Ich habe das schon mal gespürt, ich habe das schon mal wahrgenommen, ich habe das schon so weit fühlen können, dass ich Freudentränen hatte in dieser Visualisierung, wo du die Augen schließt, dir das vorstellst und das fühlst. Und ja, ehrlich gesagt, die tausend Leute sind jetzt nicht für mich gekommen und das war, ich habe auch keine wirkliche Rede gehalten. Ich habe jetzt keinen Speaker-Slot gehabt, aber ich bin auf die Bühne gekommen und habe das ausgenutzt, eiskalt. auf der DNX zum Beispiel. Und so rückt man dem Ziel immer näher. Und was jetzt noch viel krasser ist und das ist wie Zauberei und daran möchte ich dich teilnehmen lassen damit du das auch machst ich habe mir meine Traumfrau manifestiert ich habe eine exakte Vorstellung von einer Frau von einer Löwin die den Platz an meiner Seite verdient hat wenn das jetzt für dich arrogant klingen mag, dann bitte bleib noch in diesem Podcast. Hör dir das an, solange es das noch gibt. Weil das Ziel ist tatsächlich, dass du genau in diese jetzt gerade gefühlte Arroganz kommst. Was jetzt aber im Grunde nichts anderes ist als Selbstliebe, Selbstwertschätzung. Und ja, der, der Platz, der Platz, der Platz an meiner Seite. Ja, wie, wie muss die Frau, Frau aussehen? Ich habe mir über Eigenschaften Gedanken gemacht. Auch natürlich über Aussehen. Ich, wenn es beides gibt, wenn es auch kluge, intelligente, spirituelle Frauen gibt, die verdammt geil aussehen, warum sollte ich mich damit weniger zufrieden geben? Also habe ich das für mich festgelegt. Sie muss über meine Witze lachen, sie muss vor allem viel zuhören, weil ich rede den ganzen Tag. Nein. Werte, Werte an oberster Stelle, wobei auch ganz oben natürlich das Aussehen, das Sexappeal eine Rolle spielt und vor allem für mich, dass sie gut riecht. Und ich habe mich aufgemacht dafür und... So, als, als, als Vorstellung, einfach damit du ein Bild hast, habe ich mir immer so eine blonde Frau vorgestellt. Ich wusste nicht wer, aber ich habe mir einfach bei, bei dieser Art Meditation, bei diesem bosshaften Vorstellen, bosshaften Zaubern, oder ich weiß nicht, ich habe noch keinen Namen jetzt dafür, das ist ja alles hier Freestyle gerade, habe ich mir einfach vorgestellt, wie eine blonde, wunderschöne, intelligente selbstbewusste, gesunde, spirituelle Frau neben mir liegt. Ich habe das gemacht und ich habe das fühlen können. Und auf einmal fing es an, dass ich angefangen habe, Frauen zu daten, die blond sind, die auch Bücher lesen. So platt das jetzt klingt, also, damit du einfach eine Vorstellung hast, die auch sich mit den Themen beschäftigen, mit denen ich mich beschäftige, die, die Sinnfragen stellen, die auch über ihr Ego sich bewusst sind und nicht direkt äh, emotional instabil sind, flüchten vor ihm selbst und all diese Sachen. Ne? Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr krasser Wert für mich. Und ja, sie waren blond und spirituell, um das abzukürzen. Und vielleicht hast du aus der Podcast-Folge, wo ich den Song Ich liebe mein Leben analysiere, auch da diese Momentaufnahme gespürt und gehört, wie ich da doch Schmerz erfahren hatte, obwohl das alles so ganz gut aussah. Und Fun Fact: Das hat sich bewahrheitet, was diese Frau, die 40 war, gesagt hat: "Ilias, du wirst einmal froh sein, dass ich mich so entschieden habe. Warum? Weil sie den Weg für diese Frau frei gemacht hat." Ja, zwei, zwei Begegnungen, die für mich schmerzhaft geendet sind. Hat es gebraucht? damit ich schlussendlich meine Traumfrau in mein Leben gezogen habe. Und ich spreche das mit so einer Gewissheit. Weil ich diese Dinge, die ich in den letzten drei Tagen erlebt habe, noch nie in meinem Leben erlebt habe. Kennst du das? Wenn du, während du mit dieser Person schläfst, so krass verbunden bist, dass dein ganzer Körper zittert und du diese Energie gar nicht aushalten kannst. Ich hatte diese Energie in der Bauchgegend. Kennst du das, wenn kein Pornogrammel das Geile ist, sondern dass diese Energie vibriert, dass du von ganz leichten, auch langsamen Berührungen intensivst erregt bist. Weißt du das kennst, geil. Freut mich für dich. Ich kannte das so in dieser Form noch nicht, auch wenn ich in der Pilot, in der What-the-fuck-Folge erzählt habe, wie Sex auf, auf höchstem Maße, im höchsten Maße spirituell ist, wenn es mit Liebe ist. Und dann gibt es anscheinend wohl noch eine Liebe auf anderem Level. Dieses nicht vereinnahmende, nicht dieses saugende, nicht Liebe aus dem Mangel heraus, sondern aus dem Geben, Geben. Und wenn beide so voll sind, dass, dass sie geben, auch beim Sex und nicht an den Höhepunkt denken. Das war krass. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt alles vom Sex abhängig war. Der Sex war gut, das ist meine Traumfrau. Aber wir haben so viel durchlebt in dieser Zeit. Und auch ich habe gesehen, wie sie mit Zweifeln umgeht, mit Ängsten. Und es geht nicht darum wo, wann Angst auftaucht oder ob Angst auftaucht. ob sie Das ist nicht das, was mich was eine Person für mich krass macht, sondern wie sie damit umgeht. Und wenn ich einen Triggerpunkt treffe, wo sie sich unangenehm berührt fühlt und ich dann eine Frage stelle von wegen, woher kommt das dann? Ist das jetzt sicher? Ist das jetzt deswegen, weil du, wie du es gerade erklärt hast, oder rechtfertigst du vielleicht dein unbewusstes Verhalten? Dass dann eine Person dann in die Bewusstheit geht und kurz überlegt, bevor sie irgendwas sagt. Darin habe ich mich zu Recht verliebt. Und wir haben so vieles an uns eben erkannt, wo oh, wir das beidseitig halt denken. Ich wollte ich, 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 ich wollte jetzt nicht erzählen, wie toll meine Frau ist, sondern ich wollte einfach ein Gefühl davon geben, dass das, was ich Spüre sehr, sehr wahr ist und dass das mit nichts mit deiner Anfangsverliebtheit zu tun hat. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen, aber wir sind uns ähnlich, dass wir uns irgendwann vielleicht schon mal begegnet sind. Vielleicht als Seelen, ich habe keine Ahnung, aber diese Vertrautheit war schon sehr, sehr früh da. Und jetzt möchte ich mal einen kleinen Turn machen: New Turn, komplett Turn in die andere Richtung vielleicht. Friede, Freude, Eierkuchen. Elias hat es geschafft, bla bla blub. Bevor ich nochmal tiefer ins Manifestieren gehe, was du auch machen kannst mit all deinen Wünschen, möchte ich da nochmal reingehen, weil hinter den Kulissen sieht es ja nochmal ganz anders aus. In den ersten drei, vier Stunden war das komisch, war das angespannt für uns beide. Und... Kurz vorab, sie ist aus der Schweiz, ist aus der Schweiz nach Berlin geflogen, weil das Sinn gemacht hat. Also, da wo sie wohnt, ist jetzt nicht unbedingt äh, so spannend, dass man jetzt sagt: hey, komm, komm hier hin und dann können wir das und das machen, sondern es war vielmehr geil, weil Berlin das erste Mal auch, auch sehen und das hat gepasst und zugegeben auch das habe ich manifestiert. Aber dazu kommen wir später. Dann habe ich sie abgeholt vom Flughafen und wir haben uns ein bisschen beschnuppert. Wir waren erstmal froh, dass wir beide genauso aussehen wie auf Instagram. Schaut zu deinem Nachbarn und sagt, du siehst beschissen aus als auf Instagram. Ja, das hatte ich. Den Schmerz hatte ich mit einer dieser Frauen, die ich getroffen habe. Zum Beispiel. Aber. Mit derselben Frau hatte ich auch den Schmerz, dass ich einfach zu horny war und ihr dann alles zu schnell ging. Also ich überlege, wenn ich jetzt in jede Geschichte nochmal reingehe, dann wird es ein zwei stunden podcast Und ich bin hier gerade, kannst du dir vorstellen, ich sitze hier gerade im Auto, habe hier illegal geparkt, bin am Flughafen, Terminal A, vor mir Taxifahrer, vor mir Menschen, die rumlaufen und mich angucken. Also das ist nicht das stande aber ich habe nicht vor, hier zwei Stunden zu bleiben. Also die Kurzfassung ist, wir haben uns auch auf einer sehr schönen spirituellen Ebene begegnet. Sind uns begegnet. Also mit der Blondine davor, ich möchte keinen Namen nennen. Und ja, wir haben uns auf dieser Ebene getroffen, dann habe ich sie gesehen, dann habe ich leider dieses, dieses spirituelle Bewusste verloren, weil ich ganz früh schon für mich klar war, okay, das ist doch nicht das, was ich will. Und dann dachte ich, ja gut, komm Elias, du bist jetzt auch wie ein Idiot bis Hannover gefahren. Ja, man weiß nie, wo die Liebe hinfällt. Also, hätte ich früher auch nicht gemacht, aber mit dem Wert kommt das Investment. Ja, bin ich hingefahren und dachte, komm, mach das Beste draus, dann... Kannst du wenigstens mit ihr schlafen? Und als ich dann vom Hotel gesprochen habe, hat sie Panik bekommen. Und zu Recht auch, weil sie gespürt hat, ich will gar nicht sie. Hat sie dann zu Recht einen Rückzieher gemacht. Und vor allem das Spannende war, dass sie damals gesagt hat, oder ich habe halt herausgefunden, dass es das einfach auch zu schnell ging, dass ich einfach viel zu fixiert darauf war, dass sie duscht. Ja, das klingt jetzt auch nicht nice, aber authentischer Podcast, dicker. Was soll ich machen? Ich ziehe nicht nur Engel in mein Leben anscheinend. Naja, für mich hat sie eben nicht gut gerochen, aber wir haben herausgefunden, das lag an einer so ganz witzigen Parfüm-Badecreme-Sonnencreme-Kombination. Äh, ich habe es in meinem Kopf, okay, pass auf, ich mache jetzt den Livestream abends und dann... Äh, duscht sie sich schnell ab, dann habe ich noch Sex und dann habe ich noch das Beste draus gemacht, so ganz ganz platt. Und da wir auch ja, rumgemacht hatten und fast einen Sex hatten, war eigentlich für mich auch alles klar. Aber dann hat sie halt eben sehr, sehr feinfühlig gemerkt, das ist nicht der Elias, den ich mag. Ja, Und dann habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass, das ging auch schnell. Ich hätte auch einfach nur einen Gang runterpegeln können. Und vielleicht auch mehr spirituell sein können und letztlich auch bekommen, was ich will. Und jetzt wieder zurück ins Hier und Jetzt oder in die Situation vor drei Tagen, die ich mit, meiner, mit meinem Traumpartner erlebt habe. Dass wir auf der Wiese waren, drei Stunden waren um. Und ich habe mich einfach nahe gefühlt. Und wer mich noch nicht kennt, ich fasse viel an. Und auch meine Freunde küsse ich ab und zu auf die Wange. Also, no homo. Ich bin ein sehr, sehr körperlicher Mensch. Und sie war gerade auch wieder am Ankommen und die Reize einordnen und meine Energie einordnen und so weiter. Und dann habe ich sie angefangen, als also anzufassen, zu streicheln. Und sie hat darauf nicht unbedingt entspannt reagiert. Und das hat mich verwundert, ob, weil wir uns ja verstanden hatten. Aber bei ihr war ich, ich vielmehr voll im sein, voll im spirituellen, voll im Bewusstsein, weil ich einfach das Gesamtpaket sofort gewertschätzt habe, sage ich jetzt mal. Und ich habe gelernt. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe das angesprochen, Moment, ich bin nicht die zu schnell und sie, ja, ja, ja. Und jetzt das interessante, ab dem Moment wo sie den Raum braucht und ich aber in die Angst jetzt gehe, weil ich denke, was ist denn hier los mit den Weibern, das war ja früher auch nicht so schwer. Dachte ich, kam fast so ein Gedanke auf von wegen, okay, bin ich doch nicht bereit für Champions League? Ganz ehrlich. Einerseits sage ich, okay, ich spiele jetzt Champions League oder gar nicht. Ich habe ja oft gehört, nach diesem Erlebnis auch einfach nur nach Sex zu suchen. Also das sowieso schon länger, aber jetzt sogar noch, noch krasser in dem Sinne, dass wenn ich nichts fühle, also wenn ich nicht direkt schon fühle, okay, das, das könnte was für länger sein, dann verschwende ich auch nicht meine Zeit. Auch nicht ihre. So. Und ja, ich habe halt gedacht, Champions League oder gar nicht. Und dann dachte ich mir, was ist denn los? Vielleicht bin ich selber nicht bereit. Und das Spannende ist ja, dass es im Grunde keine Realität gibt. Es ist, es ist, es ist deine erschaffene Realität. Das heißt, so wie ich in diesem Moment reagiere, das ist die Realität, auf diese reagiert. Und das ist das Ergebnis. Das heißt, der Blick hinter die Kulissen ist, Okay, ich bin krass. ja? Ich bin krass, wenn ich komplett ich selbst bin, komplett in der Ruhe, wenn die Frau in meinem Arm liegt und einen Zugang dazu hat, zu dem, wer ich wirklich bin, weil ich einfach komplett nichts mehr darstelle, Mein Humor habe, mein, mein möchte gern philosophisches Gelaber, meine Albernheit und, 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 dann verliebt sich jede Frau. Aber wenn ich da aus der Angst ein anderer Mensch werde, und das ist das Ego, das ist das eklige am Ego, das bist nicht du. Du verhältst dich dann wie ein Idiot, die andere Person spürt, dass etwas nicht mit dir in Ordnung ist, wertet dich darauf hin, du denkst dann, mit mir ist was nicht in Ordnung. Dabei ist es ganz einfach. Jeder von dir, von euch, du bist krass. Du spielst Champions League. Jetzt schon. Wenn du du selbst sein könntest. Und das ist ein gefährliches Spiel wieder. Weil sei du selbst, ist jetzt auch nicht so der geile Tipp, weil man erstmal ja herausfinden dürfte, was bist du denn du überhaupt? Und, weil alles ist ja programmiert. Welchen Fußballverein feierst du? Ja, den, der meine Oma feiert. So, Wow, du bist jetzt... Gaustreif oder was? Deswegen noch tiefer, wie ich das meine, das, was du bist, ist die unfickbare Babaseele. Und vielleicht noch ein Mix von, ja, von, von, von Werten, von, von Styles, ne? deine Art von Humor, das, das, das. Ist ja natürlich auch in irgendeiner Form programmiert. Aber diese ganze, dieses Ganze, was rauskommt, wenn du komplett im Vertrauen, komplett in der Entspanntheit bist. Kennst du das, dass du dich anders verhältst, wenn du unter Leuten bist, die du noch nicht kennst? Aber unter der Familie bist du on fire. Weil natürlich, du bist entspannt, du, du darfst du, sein, du selbst sein. Das meine ich damit. Und das Problem ist, dass du in diesem Moment dieser Person diesen Blick darauf versperrst, wer du wirklich bist. Und ich glaube ganz tief in meinem Herzen, dass jeder, wenn er den Müll wegräumen würde, wenn er einen Zugang in dem Moment, wo seine Ängste ihn trägern, seine, seine Zweifel, seine Uncoolness, wenn er da wüsste, wie er dann bosshaft beobachtet und einfach sagt, ich bin die unfickbare Baba-Seele, es ist völlig okay, jetzt Angst zu haben, traurig zu sein, pessimistisch zu sein, einfach anzunehmen, atmen, und dann wieder rein, du selbst zu sein. Wenn er das zeigen könnte, dann würdest du keine Abfuhr mehr bekommen. Das ist eine krasse Aussage. Vor allem, weil es einfach auch mit, Menschen, mit manchen Menschen nicht passt. Das gibt's auch. Also was meine ich damit, während ich selbst erkenne, dass diese Aussage viel zu absolut ist? Ich sag's mal so. Du würdest bei den Menschen, bei denen du mit dem Herzen spürst, es passt, das ist es. Du bist komplett aus dem Fühlen heraus, aus der Seele heraus. Nicht aus dem Ego, nicht aus dem Wollen. Sie hat einen geilen Arsch. Das, das, und dann hat sie noch Geld und irgendwas. Sondern komplett aus dem. Puh, Okay, 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 wir verstehen uns gegenseitig. Okay, wir tun uns gegenseitig gut. Wenn du aus der Sparte heraus jemanden gut findest und es wirklich passt, wenn du dann den Zugang zu deiner Seele bekommst, dann wirst du nicht abgelehnt. Weil, wenn du dann abgelehnt wirst, dann, dann, war, dann war das aber, dann war das doch irgendwie auch nicht passend. Dann passt das auch nicht, dass du die willst. Verstehst du, was ich meine? Und jede Frau, die zuhört, Natürlich, dasselbe gilt auch, wenn du ihn willst. So. Also, haben wir jetzt erstmal klar gemacht, dass auch ich in diese Ängste, in diese Zweifel komme. Und gerade, wenn das noch gar nicht so lange her ist. Das war noch ziemlich frisch, dieser Trigger, von wegen, du bist zu schnell. Und dann dachte ich, oh shit, das war eine Extremsituation. Ich dachte, oh shit. Jetzt gerade entscheidet sich das, ob das zum nächsten Level rüberkommt, ob das sexuell wird, ob, ob das romantisch wird, ob man sich küsst und dann vielleicht schläft. Gerade in diesem Moment, weil vorher war alles telefonisch. Und wie seltsam wäre das dann, wenn sie dann noch drei Tage in Berlin bleibt, bei mir übernachtet und wir einen auf Best Friends machen. Und ich bin cool geblieben. Und weißt du, was ich dann gemacht habe in dieser Situation, was du auch machen kannst? Du gehst einfach komplett in dich rein. Du fühlst einfach nur. Du reagierst nicht mehr. Du, du redest auch nicht mehr. Sondern du schließt die Augen. Du kannst auch sagen, wenn dir das zu komisch vorkommt, kannst du sagen, ja, ich, ich gehe mal kurz auf Klo oder irgendwas. Aber du schließt die Augen, atmest rein und beobachtest einfach dieses Gefühl. Atmest rein, okay, hm, interessant, Trauer, Trauer. Woher kommt diese Trauer? Was denke ich gerade? Was soll denkt Henk? Was denkt Henk? Hank hat wieder Scheiß im Kopf. Ich schwöre es dir. Hank sagt dann wieder, also bei mir war es dann sowas wie, hm, vielleicht gehörst du doch nicht in die Champions League. Hm, habe ich dir doch gesagt. Du bist nicht attraktiv. Hm, so. Und vor allem das Allerschlimmste war, das muss jetzt klappen. Du willst das unbedingt. Sonst wird es noch komischer. Sonst wird es noch komplizierter. So. Aber das Geile ist, sobald du Hank beobachtest und merkst, du bist nicht Hank, Du bist die bosshafte Babaseele, die alles beobachten kann. Merkst du diese viel tiefere Kraft, diese viel krassere Bosshaftigkeit, die dahinter steckt? Verstehst du dieses Bild? Falls nicht, dann bitte Bruder oder Schwester unbedingt die Folge über das Ego fickt dich hören. Das ist die allererste Folge. Ja, ja genau. Damit hört es aber noch nicht auf. Ich habe natürlich alles gegeben in, dieser, in diesem Moment. Erstmal nimmst du wahr. Okay, hm, interessant. Ich bin die beobachtende, bosshafte Babaseele. Und dann, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mich mit der Liebe verbunden. Okay, das klingt jetzt extrem schwul. Und wenn ich das jetzt nicht erkläre, dann wäre ich nicht besser als jeder andere spirituelle Priester und Guru. Nein, das ist natürlich wieder ganz einfach greifbar zu machen. Ich habe mich mit den Erinnerungen verknüpft, wo ich mir komplett sicher war, sie liebt mich. Also es muss, also in meinem Fall war es tatsächlich, sie liebt mich, weil wir haben ja vorher viel gemacht und sie, so eine Lehrerin, die ihr Leben hat, in der Schweiz, 32 Jahre alt, ...bildhübsch, intelligent... ...die kommt dann nicht aus Spaß einfach für den Ilias so nach Berlin. Da, deswegen konnte ich auch easy in dieses Gefühl rein... ...weil wir schon vorher krass connected waren und so weiter. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich halt an diese Situation ganz schnell versetzt... ...wo ich mir sicher war, wo ich dieses Vertrauen hatte... ...alles wird gut. Und siehe da... ...auf einmal wurde der Raum weiter und weiter und sie hat das gemerkt, weil sie ist auch sensibel, das ist das Spannende, sie hat das gemerkt und ich bin wie ein Boss damit umgegangen, ich habe mich connected mit dem Vertrauen, dass alles gut wird und ich habe mich zurückgenommen einfach. Ich bin nicht in das verletzte Kind reingegangen. Ich habe das gesehen. ja. Ich habe das gefühlt. Ich habe ihm Liebe gegeben. Ich habe gesagt, hey, alles ist gut, kleiner Ilias. Alles ist gut. Und dann kam alles wie voneinander. Dann kam sie auf mich zu. Und das kannst du auch machen. Und das ist gerade... Das sind gerade die Schlüsselszenen, wo sich alles entscheidet. Es kann der Job deines Lebens sein, der Kontakt deines Lebens. Es kann eine Nahtoderfahrung sein, wo du, wenn du nicht in die Bewusstheit in dem Moment rückst, konzentriert bist, da gehst du vielleicht drauf. Bei mir war das zum Beispiel, als ich in der S-Bahn Reden gehalten habe. Ja, wenn du dazu was hören willst, kannst du gerne nochmal einen Crossover machen. Nochmal rübergehen zum steiler... Steiler Gehen Podcast von der Agnes. Da habe ich ein Interview gegeben und da habe ich nochmal ausführlich erzählt, was genau passiert ist. Also, aber es gibt genug Situationen, wo du einfach diese Bosshaftigkeit komplett nutzen kannst, um das Beste aus der Situation zu wollen. Und das war der Preis für diese Bosshaftigkeit in diesem Moment weil danach war das ein einfaches Spiel. Danach hatte sie ja Zugang zu meiner Seele, zu dem, wer ich wirklich bin. Vorher hat sie so einen Mischmasch wahrgenommen an Angst, an, an ich will, an Druck. Aber das bin ja ich nicht. Genauso wie du das nicht bist, wenn du was darstellen willst, beziehungsweise wenn du irgendwo hingehst, dich beliebt machen willst oder einen Mann oder eine Frau überzeugen willst, dass du cool bist... und dann auch schlechte Witze machst, <lacht> verstehst du mich? Also ist es ja im Grunde, dass du perfekt bist, wie du bist. Nur hast du ganz, ganz viel Müll drauf, ganz viele Müllprogramme, so richtige Trojaner. Jetzt, jetzt hättest du, den jahrelang Pornos auf deinem Rechner geguckt und dann hat sich da ein ganzen Haufen an Müll angesammelt, an Viren, an <lacht> Trojanern, an Malware so. Aber das bist ja nicht du, du bist der Kern, du bist der Prozessor, der Prozessor bald im Kino. Verstehst du? Verstehst du, mein Freund? Und deswegen geht es wirklich darum, in diesem Podcast den ganzen Müll freizuschaufeln, der du nicht bist. Und vor allem in den Momenten, wo du nicht du selbst bist, dann kannst du halt einen Sneakers nehmen oder... Du gehst in diese bosshafte Haltung, hast natürlich geübt dafür, ey Dicker, das, das ist schon krass, ne ich rede jetzt so, als wäre wär, wär das das Einfachste, ich hoffe, ich wünsche dir, dass es auch einfach ist, aber meine Erfahrung ist einfach nur, ich habe krass viel gearbeitet dafür, dass ich das abrufen kann und das ist zum Beispiel, das lernst du durch bosshaftes Chillen, durch verschiedenste Versionen vom bosshaften Chillen, auf jeden Fall. Habe ich das abgerufen und das war der Volltreffer. Wir hatten unglaubliche drei Tage. Ich bin bis über beide Ohren verliebt. Ich habe sie gerade abgelassen am Flughafen. Wir haben unsere Verabschiedung schon bewussterweise anderthalb Stunden vorher eingeleitet, weil wir einfach gemerkt haben, das ist zu heftig. Ich bin in Tränen ausgeboren. Ihr sind ein paar Tränen gekommen, also ich war da ein bisschen emotionaler und dann haben wir das angefangen schon in der Shisha-Bar so einzuleiten, schön im Freien auf der Terrasse und darüber zu reden einfach und ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, es kommt alles wie es kommen soll und wir rocken jetzt die Scheiße, rock du das in der Schweiz, ich rock das in Deutschland und wenn wir uns treffen, wenn wir uns wieder begegnen, dann sind wir wieder ein paar Level weitergekommen. Und ja, wir haben uns beidseitig immer wieder connected mit dem, was gut ist, worauf wir uns freuen können. Und so haben wir das auch zusammen gemeistert. Und also überlegt mal, ne? Ich habe diese Frau vor drei Tagen das erste Mal gesehen, vielleicht vor, vor einem Monat kennengelernt und schon meistern wir Dinge zusammen, als wären wir Bonnie und Clyde. <lacht> yes. Und jetzt, falls du noch denkst oder jetzt eine Stimme dir sagt, oh, was für ein Arschloch er erzählt mir hier von Champions League und ich habe noch nicht mal eine Frau oder also ich habe nicht mal eine, eine Freundin. Das weiß ich. dann. Ich fühle dich. Ich habe früher auch so gedacht, bei jedem, der irgendwas Gutes über sich erzählt hat. Also ganz ehrlich, bei jedem, der strahlend durch die Gegend gelaufen ist, weil ich ja das nicht hatte, dachte ich, was für ein Hurensohn. Ne, so einfach wie kann der so, warum und alles fake und Bastard und gibt was. Ne, wenn jemand Geld hat, du gibt doch. Also, fühle ich. Nur, ich habe jetzt den fucking Vorteil, dass ich genau da war, wo du auch bist. Und jetzt nicht sage so, ey, guck, mein Haus, mein Auto, meine Frau. Weil aktuell ist das so, um das nochmal festzuhalten. <lacht> wenn ihr den Lebensbereich fülle, Geld, Beruf, Freunde und Frau. Okay, jetzt wieder zurück. Ich habe den Vorteil, dir zeigen zu können, wie der Weg dahin ist. Ist das nicht geil? Und wenn du fühlst, dass ich diese Scheiße hier ernst meine und dass mich das fucking interessiert, dass du auch dahin kommst, dann schieb mal Bitte ganz kurz dein Ego, vielleicht auch dein Neid beiseite und hör mal kurz zu, was ich zu sagen habe. Jetzt sage ich dir mal zum Beispiel auch eine Sache, die dazu beigetragen hat. Und zwar habe ich das tatsächlich manifestiert, also festgemacht, kann man so sagen. Ich habe ein Bild festgemacht in meinem Kopf, eine Energie, eine Dankbarkeit, eine, ein Gefühl rausgestrahlt und dann habe ich... Die Realität zurückbekommen, die ich ja schon in meinem Kopf kreiert habe. Ganz verrückt. Das hat angefangen, ne? habe ich dir vorhin erzählt, mit, indem ich mir die blonden Frauen vorgestellt habe. Sonst muss ganz dir vorstellen, ich sitze im Bett, schließe die Augen und versuche einfach krass in das Gefühl reinzukommen, wie sie da verliebt mich anguckt und dankbar ist, und wie sie halt cool ist. Und das Gefühl habe ich oft genug gefühlt. Und dann, als ich sie kennengelernt habe, habe ich angefangen, das mit ihr zu machen. Ja, das kannst du auch machen. Und dann, das nächste Level war tatsächlich, dass ich unbedingt wollte, dass sie zu mir nach Berlin kommt. Hat vielleicht auch mit dem vorherigen Schmerz zu tun, dass ich wie ein Trottel nach Hannover, also in die Mitte, gefahren bin dass wir uns da in der Mitte getroffen haben und das sich irgendwie nicht gelohnt hat, dachte ich, ey komm, also so so toll bist du jetzt auch nicht. Oder beziehungsweise so schwer muss das nicht sein. Oder so bedürftig bin ich auch nicht. Also, das würde ja heißen, sie ist bedürftig. Aber wir sind beide nicht bedürftig. Aber trotzdem, das war so einfach, nö. Ich mache das jetzt auch mal mit dem Berlin-Ding. Und... Das krasse war einfach, ich habe das gemacht, ich habe mir vorgestellt, wie sie ein Berlin-Ticket bucht, bei mir im Bett liegt und, 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 und. Und dann nach, nach unserem Gespräch, wo sie aus Italien zurückkam und mir erstmal das Gefühl gegeben hat, dass sie gar nicht weiß, ob das so gut ist, dass wir uns treffen und ich hier dann wieder durch bosshaftes Handling, bosshaftes Chillen, bosshaftes Beobachten, das Gefühl gegeben habe von Vertrauen, weil auch da habe ich mich mit dem Vertrauen der Liebe, dass sie schon weiß, was sie macht und wenn es so sein soll, dann soll es so sein und so weiter, diesen Raum gegeben habe, hat sie am nächsten Tag mir Flugtickets gezeigt. Und das ist ein bisschen wie Zauberei, ja. Aber das ist zum Beispiel, was The Secret auch so sagt und auch ganz aus ganz vielen anderen Richtungen kennt man das. So, Was ich jetzt noch ganz wichtig finde, und das ist der Ghetto-Aspekt, warum du ihn hörst. Das heißt, einmal für die Leute, die diese ganze Scheiße mal probiert haben oder das Secret gelesen haben und mal versucht haben, aber nicht daran glauben. Und dann, da ist einmal, ich sag dir mal noch, welcher Schlüssel da fehlt, meiner Meinung nach. Der Ghetto-Aspekt fehlt da für mich. Und für die Leute, die gar nicht erst glauben können, dass es funktioniert und das noch nie gehört haben, für die kann ich das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen greifbarer machen. Und zwar ist mein Ghetto Teil, dass ich denke, dass es nicht darum geht, dass du die Augen schließt, um sagst, dir das vorstellst und dann denkst, dass der 1 der Million Euro Check liegt morgen in deinem Postkasten. Nein, es liegt daran, da, da, dahin. Äh, <lacht> es geht darum, in dieses Gefühl zu kommen erstmal. In dieses Gefühl von, ich bin schon, ich habe schon. Ja? je öfter du es machst, desto intensiver, desto besser wirst du. Das heißt, irgendwann, ist es, das kannst du auch über die Sprache machen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe gesagt, ich bin Coach. Ich habe gesagt, ich bin Speaker. Ich hab, war nicht mal auf einer Bühne. Aber ich habe mich so vorgestellt, weil, was heißt dann, ich werde? Ich werde heißt, ich habe noch nicht, aber ich bin Speaker. Ja, na klar. Warum, warum ist das jetzt falsch? Nein, ist es nicht falsch. Warum? Speaker? Es ist doch auch jeder zum Beispiel Speaker, der die Wege dahin unternimmt. Das ist ja wie Ausbildung. Ja, habe ich Reden geschrieben? Klar. Habe ich vor Freunden geübt? Ja. Habe ich mit der Wand geredet? Ja. Weißt du? Also du kannst immer auch Argumente nehmen, die so stimmen, die dir sagen, okay, ist doch nicht so eine krasse Selbstlüge. ja da kannst du dann den Verstand auch oder Hank ein bisschen aushebeln. So, das Gleiche machst du dann mit der Sache, die du willst kommst in dieses Gefühl. Und du benimmst dich jetzt ab sofort auch bitte so, ne? ne wenn du jetzt sagst, oh, also bei Geld ist jetzt ein bisschen schwierig, finde ich. Weil wenn du dich jetzt so benimmst, als hättest du schon alles und die Rolex holst, schwierig. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel, bleiben wir mal bei Frauen. Wenn du sagst, du hast schon deinen Traumpartner oder du kommst in dieses Gefühl und du begrüßt jeden Morgen deinen Traumpartner in deiner Vorstellung und sagst dir jeden Abend äh, gute Nacht. Dicker, dann gehst du doch nicht zum Nächstbesten und bietest ihr eine Beziehung an oder machst die an oder weißt du, was ich meine? so Du bist dann sehr, sehr vorsichtig erstmal, sehr, sehr wählerisch und gut, wenn man jetzt da auch konsequent ist, dann gehst du gar keine Beziehung mehr ein, weil du hast ja schon eine Beziehung, aber na, du spielst halt mit dieser, mit dieser Wahrheit, mit dieser Halbwahrheit. Und dann ist halt, finde ich halt ganz wichtig, das ist für mich der fehlende Schlüssel oft, der Ghetto-Teil kommt jetzt. Achtung! Du öffnest deine Augen. Für das, was in der Realität wirklich, wirklich sich für dich in Gang setzt. Das heißt, wenn du nach deinem Traumjob suchst und jetzt noch gar keine Ahnung hast, wie du dahin kommst, dann hörst du mal hin. Dann, dann liest du mal die Plakate. Ne? Das ist so, wie das Universum schickt dir Botschaften. Aber du brauchst gar nicht so abgespaced denken. Das Universum kümmert sich ja scheiß um dich. So einen auf den kannst du so auch denken gerne. Sondern es ist vielmehr... Nein, deine Wahrnehmung wird immer geiler. Deine Offenheit für, dafür, für diese Wahrheit, für die Realität, dass du dann deinen Traumjob hast. Das... Das wird einfach immer näher. Du kommst dem immer näher. Und dann kennst du den und den. Ne? Dann hörst du vielleicht im nächsten Gespräch mit. Dann wirst du vielleicht nach irgendeinem Treffen wirst du noch eingeladen auf, 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 auf ein anderes Treffen. Und anstatt Nein zu sagen, sagst du diesmal. Mein... Ja. Oder du bietest irgendwo einfach deine Hilfe an, weil du es spürst aus dem Herzen und merkst, okay, das ist das Richtige, obwohl du vielleicht kein Geld dafür bekommst. Weißt du, was ich meine? Du, du hast deine Augen offen. Du, du guckst mit dem Fokus da drauf. Okay, Traumjob ist da. Dann, ähm, interessant, das könnte das bedeuten, ne? Also fast schon so, das Universum hat jetzt alles in, den Gang, in Gang gebracht. Es ist schon bei mir, ich darf es jetzt nur noch finden, ne? So, so ungefähr. Und dann tust du auch bitte die alle nötigen Schritte. Verstehst du? Wenn die Situation die Gelegenheit da ist, dann machst du sie. Macht Sinn, oder? Und das habe ich gemacht. Erstmal habe ich mich gereinigt. Erstmal habe ich geklärt, ob ich selber offen überhaupt dafür bin. Weil ganz wichtig ist ja auch zu denken, zu, mal zu überlegen. Wenn du das so manifestierst, also festmachst, stabil machst, das Bild. Wie du merkst, ich bin immer wieder auch am Ausprobieren von Begriffen in Ghetto-Form, wie ich das äh, erklären kann. Wenn du dabei bist beim Festmachen und gar keinen Zugang zu diesem Gefühl bekommst, dann kannst du dir als Stütze nehmen, wo in deinem Leben hast du das schon mal erlebt. Ja, Also was ich zum Beispiel oft mache mit Liebe, ist entweder denke ich an das letzte krasse Treffen mit meinen Jungs, wo ich voller Liebe, voller Akzeptanz bin und voll den geilen Abend hatte oder an meine Katze. Dann kommt dieses Gefühl und dann cheatest du halt so dich dahin und verknüpfst es dann mit der Vorstellung, die du hast. Das finde ich zum Beispiel einen geilen Trick. Und dann darfst du dir im nächsten Schritt auch überlegen, welches Verhalten hast du denn aktuell, das dich von diesem Erfolg, von dieser Realität abhält? Weil du kannst ja nicht einen Sixpack dir visualisieren, einen Sixpack stabil machen in deiner Vorstellung und dann nebenbei jeden Tag Pizza essen. Also so krasses Universum jetzt auch nicht, ne? Du verstehst mich. Das heißt... Dann komm doch erstmal wenigstens in die Richtung, okay? So, so habe ich das mit meinem Traumpartner ja auch gemacht. Irgendwann, irgendwann war natürlich der Wunsch da und dann habe ich gecheckt, okay, das, was ich anziehen will in meinem Leben, habe ich das. Und dann bin ich durchgegangen. Ich möchte einen selbstständigen, künstlerischen, sich selbstliebenden, selbstbewussten, nicht vor Emotionen flüchtenden, hübschen, humorvollen, intelligenten Menschen an meiner Seite. Und dann habe ich gecheckt, ob ich das schon bin. Konkreter Tipp an dieser Seite, wenn du auch auf der Suche nach deinem Traumpartner bist, dann mach dir eine Liste mit allen Sachen, die dir wichtig sind und werte zu dieser Person. Und dann ist ganz safe über das Anziehungsgesetz, dass du die Person in dein Leben ziehst. Ganz einfach. Den Tipp habe ich so einfach in einem kleinen Insta-Video von Tobias Beck geholt, gehört und völlig geil das machst du. Und dann wirst du auch merken, okay, es geht immer mehr in diese Richtung, so wie es bei mir war. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Also ich bin da jetzt auch nicht wirklich krass suchen dran gegangen, sondern ich habe, ne, ich connecte ja sowieso. Das heißt, wenn ich in einem Livestream bin, gucke ich, was für Probleme Leute haben und schreibe sie dann auch danach einfach an und frage, ey, kann ich dir vielleicht ein paar Impulse geben und so weiter. Ist halt mein Ding, so, Mach, macht mir Bock. Und ja, darunter war halt auch sie. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann führt das eine zum anderen und verstehst du? verstehst du, verstehst du, verstehst du? Jo. Ich denke. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich denke, hier war eine ganze Menge mit dabei. Wir haben übers, also ich, wir wäre schön. Wäre schön, wenn du auch hier wärst, Mann. Ich würde gerne deine Fragen beantworten, mit dir reden, mit dir tanzen. Ich habe über einmal das Stabilmachen geredet. Wie du das auch machen kannst, wenn du Probleme hast. Nochmal kurz zusammenfassend. Dich mit den Sachen aus deiner Vergangenheit connecten, die wirklich passiert sind. Wenn du jetzt einen negativen Glaubenssatz zum Beispiel hast, kannst du dasselbe machen. Du sagst, ich, habe, ich bin einfach schlecht. In, in, ich bin einfach nicht kreativ. Und du visualisierst etwas, wie du halt wohl die kreative Lösung bekommst. Und dann merkst du, kriegst es nicht hin. Und dann sagst du, okay, wo in meinem Leben war ich denn schon kreativ? Und dann fühlst du dieses Gefühl rein. Und dann sagst du, ey, krass, das stimmt ja. Letztes Mal habe ich so lag, lag auf dem Tisch so eine Flasche und ein Stift. Und war mir langweilig. Und habe ich so die Flasche, die, den Tisch, nee, <lacht> habe ich den Stift so auf die Flasche balanciert. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Kunstwerk. So zum Beispiel... Da warst du kreativ, wundervoll. Du verstehst mich. So, das ist zum Beispiel die Sache. Dann unbedingt Blick für Möglichkeiten. Immer Augen offen haben. Das, das Leben gibt dir immer wieder Gelegenheiten. Nur siehst du sie nicht. Aber wenn du dann auf dieser Frequenz eingestimmt bist, siehst du sie. Dann auch bitte wahrnehmen. Dann auch Action machen. Dann auch durch die Angst gehen. Ja, ich habe auch Ängste. Aber einfach machen. Und, genau, das ist zum Stabilmachen. Und den ganzen anderen Kram habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Werde ich jetzt nicht mehr zusammenfassen können. Aber ich hoffe, du hast hier eine Menge mitnehmen können aus einem sehr, sehr intimen Einblick. Es wird boy es wird, äh, das wird auch wieder sehr, sehr spannend sein für... Jede Frau, die das danach hört. Also, ne, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich danach noch eine Frau habe. Also ich wünsche es mir nicht. Aber ne, man weiß ja nicht, dass das Leben gibt mir das, was am besten ist. Und vielleicht ist sie auch nur für eine Zeit gut. Und dann ist es auch so. Aber oder vielleicht auch nicht. Aber ich meine jetzt nur, mein, mein Ego sagt jetzt gerade, Deka Ilias. Es ist echt so geil, wenn du dein tiefstes inneres Leben da teilst. In diesem Thema auch noch, wie du selber manchmal vielleicht uncool bist und bedürftig und, und äh, ängstlich. Und da, da will doch dich keine starke Frau dann haben oder doch. Weißt du, was ich meine? so? Aber ach, gib mir Fick, ich mach das für dich, Bruder. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Und ja, ich hoffe vor allem, dass es dir was bringt, Okay. Yes, Voiceman aus dem Herzen. Ich freue mich darauf, wenn du Feedback gibst. Also das Witzige ist, ich sehe ab und zu mal so die Statistiken, dann sehe ich, ah okay, gestern haben jetzt wieder 100 Leute, 200 Leute aktiv den Podcast gehört, aber von so wenigen kriege ich einen Kontakt also oder, oder eine Frage oder irgendwas, das heißt... Gerne einfach mal connecten. Ich weiß, ich weiß, das ist umständlich. Ja? Das ist die Podcast-Welt. Normalerweise, ne, je, je größer die Wege sind, je mehr die Hürden sind, desto schwieriger ist es dann. Und auch die Motivation ist vielleicht nicht so hoch. Verstehe ich voll. Ne? Unter einem YouTube-Video schreibst du einfach einen YouTube-Kommentar, kackst du rein. Aber bei Podcast, dann gehst du erstmal in die Beschreibung, guckst du, wo das Insta ist, dann drickst du auf Insta Nachrichten und so weiter. Auf jeden Fall würde ich mich trotzdem freuen, wenn du da einfach mal erzählst, was du dazu denkst. Und vor allem, was es für dich bewegt hat, weil das ist, ich möchte festhalten, das ist einer der mächtigsten Techniken auf dieser Welt, egal was du machst. Augen zu machen und Bilder, egal was du machst, ob es Traumatherapie ist, dass du vergewaltigt worden bist, da machst du auch nichts anderes, als deine Augen zu schließen, dieses Video dir anzugucken auf einem vorgestellten Fernseher dieses Videoband rauszunehmen, in einen Tresor zu packen und eine Million Meter unter die Erde zu packen. Das ist zum Beispiel eine Traumabewältigungstechnik. Funktioniert bei Wunschtechnik genauso. Funktioniert bei Beruhigungssachen genauso, wo du dir einen heiligen Ort vorstellst, einen Ort der Sicherheit. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Wir funktionieren über Bilder, nicht über Schriften. Weißt du, wenn du dir einen schrecklichen Unfall vorstellst, dann kommt er nicht vor deinem Auge kommt ja nicht so eine Pergamentrolle, wo dann so drauf steht. Und dann biegte er links ab, Komma, als er dann das Frontheck des Autos traf. Das steht da nicht. Da, da, da ist nichts zum Lesen. Also selbst wenn, dann wäre es ja bildlich. Aber verstehst du, was ich meine? Du bekommst Bilder einfach. Und das hast du nutzen. So funktioniert unser Gehirn. So funktioniert die Welt. Mein Name ist Elias. Ja, Mann. Mega cool, dass du wieder dabei warst. Und wenn du sagst, ich möchte das, was ich in der Folge gehört habe, umsetzen. Ich möchte mich austauschen mit anderen, die den gleichen Weg gehen. Und manchmal brauche ich auch ein Tritt in den Arsch, dann komm in unsere Ghetto-Spiri-Gang-WhatsApp-Gruppe. Dort findest du genau die Energie mit genau den Leuten und ich bin auch da. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Feuer weiter verbreiten, ich möchte, dass mehr Menschen diesen Podcast hören, weil er mir schon so viel gegeben hat, dann kannst du dafür sorgen, indem du den Hashtag Ghetto-Spiri-Gang benutzt, eine Story machst und erzählst, was genau dieser Podcast dir gegeben hat und wo du die Wahrheiten in deinem Leben wiedergefunden hast. Willkommen in der Ghetto-Spiri-Gang, Gang, Gang. gang.